0: 哎呀，各位又来啦啊啊！难得，我觉得有一个录音的时候，我觉得好像比较没有那么的疲惫，虽然我还是有点疲惫啊。呃，今天录音的时间是这个礼拜六下午的这个五点二十三分啊。如果要更详细的话，今天是五月五月七号来着的，是五月七号啊。我觉得对啊，因为怎么说，最近可能。大部分时间哦，有时候假日你知道、哦、就会闲不得，就不会想待在家里，然后会想要出去拍拍照啊，拍拍影片啊，毕竟进行自媒体嘛，会想要做一些摄影相关的事情。可是最近因为疫情真的越来越严重，然后所以哦，等一下来分享一下疫情的看法好了，当然就是框列的部分了、啊，因为刚刚有一个放宽标准，反正总之因为疫情的部分，大家当然就不不会想乱跑，所以就宅在,在家里休息。其实我觉得这样不知道反而。对于我今天感觉来讲，还是蛮好的。虽然我昨天晚上睡觉的时候又觉得怪怪，又觉得好像有点不舒服。我一直觉得，我一直有一种盖了棉被觉得好热，然后不盖棉被又觉得好热，然后一种很燥热，然后睡不好的感觉。然后因为我是身体很容易发炎的人，然后我睡不好、熬夜的话，我身体多处关节会发炎。然后我现在手腕啊，还有很多地方也发炎，都动不了。不是说动不了，没有那么夸张，可是就是。我算是偏严重那种，就是会有点弯弯不起来，只要弯了就会很痛，对啊，所以我不知道这东西，哎，对啊，我你你们在听的听众，有人是会有这相相关的这个东西，可以给我一些建议吗？因为我之前去看呐、啊，看医生啊，然后医生就说我这个状况有点像是反复性风反复性风湿症，然后呢不是类风湿，类风湿比较危险，虽然多了一个类，啊，好像比较。不危险，可是其实有一个类字，其实是比较危险。类风湿关节炎它是会痛到你一定要打针吃药，不然的话你的关节会变形，就是都是一种免疫病啦，都是自体免疫细胞去攻击自自体的这个呃组织，所以才会导致发炎。他说我这症状有点像，可是反复性风湿症的触发原因是什么？医学界一直都还没有一个很妥善的一个结果，然后也没有根治方法，所以就只能跟他共存。我我我我不知道听众有没有人有类似的状况，像我熬夜啊。啊，晚睡啊，就很容易膝盖痛。这不是有点不像是那种痛风，就是吃海鲜什么的没有。就是我我觉得我自己的触发原因好像都是因为熬夜跟压力大之类的，然后我的关节就会痛，然后。走路的时候就一跛一跛的，然后深蹲会完全蹲不下去，因为太痛。哎，你们有类似的症状吗？呃，我我先借借用这个 podcast 的这个这个这个这个这个这个这个、这个、这个管道。如果你们不管是有类似的经验，或是或是你是医学相关人，然后你知道怎么解决这个问题的话，可不可以私讯我，然后告诉我一下这东西怎么可以怎么样改善？因为这个东西已经困扰我，其实讲真的蛮多年的，然后常常会害我没有办法运动，因为。身体真的就差，我真的从小到大身体就不好。然后呢，对啊，我我今天早上还有量体温，我觉得我自己有没有发烧？嗯，看起来是没有，可是我一直觉得我在生病边缘。我觉得最近疫情的关系，大家越容易越来越容易吓自己。而且今天早上起来的时候，我收到我这个员工的这个一个赖的私讯，然后他告诉我他妈妈确诊，然后怎样怎样的。然后当然就是先隔离嘛，只是说我觉得，嗯，有一个政策，我觉得这是比较主观的看法、啊、立场，就比较比较多元一点。我觉得可能每个人有不同的立场，你们也就听听我的立场就好，也不代表我的立场就一定是一定是正确或错误之类的。反正你们就听听看，有一个一一个一个一,一种声音，就今天有那个框列框列这个。下修原则嘛，然后呢，以后是只需要是同住者或是亲密居住者才需要被框列。我个人还是认为这是挺好的，因为、呃、我感觉出来政府对于这个东西越来越放宽了、哦。然后今天又四万六千例，越来越把它当做一种，嗯、呃，这叫什么讲？好像把它当成流感在在在在在在在,在规划在，在在经也不能说经营，<笑>就是在。在处理的感觉，然后当然轻症者跟无症状者的人也是很多啦，中症者已经变很少。然后对啊，我不知道这样做是好还是不好啦，可是呃，对于至少我公司经营的者来讲，其实是比较方便的，因为我是做 B to C 的嘛，那。呃，我两间公司的人力又在同一间办公室里面，所以其实只要有一个人确诊，那如果就以前的状况，所有人被框列的话，那我整间公司都不用营运嘞、欸，就全部都变远端，然后而且我的物流也是在同一个办公室，所以我的物流也没办法上班，那我的物流就没办法出货，那就会有蛮多的问题跟不方便处，那可能会造成，如果你你说哪怕是一周好了，可能都会造成哦不少的损失哦，所以现在。的这种亲密关系居住者才需要框列原则的话，有人确诊的话，我们只需要做消毒，然后大家就可以上班，不需要剩下的同事被框列。我觉得对于啊、呃，我经营企业的人来讲，还是挺好的啦，还是挺好的。但我觉得，当然，防疫期间大家还是要小心一点，没有错。只是这对于我公司经营来讲，应该是比较好的。不然，其实我们之前内部跟一些高层又在讨论一些事情的时候，就觉得哇，这样子好难搞、哦，我们的配套措施跟。就是如果真的有人确诊的时候该怎么办？那他索性目前是大家都是没有、没、有、没有什么状况。我们目前已经导入，就是每周都一定要那个快筛了。我这边有发快筛剂，然后每周日一定要快筛，然后确定，然后要上传，然后呢上传确定没有问题的话，然后下个礼拜周一才可以开始上班。然后每一周都需要做一次这样子的一个检测。我觉得也还是一个强心针啊。虽然我也不知道那快筛剂准不准，虽然当然就是政府核准，只是。我我,我也不知道，有时候因为那个嘟鼻孔，我真的不知道怎么讲哎、欸，我我我我很怕不准，因为我不知道有些会不会有些人就只是嘟鼻毛嘟一嘟而已，然后就就就就就,就送了，然后呢可能也不准，然后我为了要测得准，我就嘟到比较深，然后我上菜嘟到流鼻血，好痛哦。嗯，哇，堵鼻孔真的是好痛好，好，好，好，好不舒服的过程哦。好了，今天的闲话家常、哦，我们已经聊了蛮久，这次聊了六分半啊，讲了一下这个疫情的一个状况，然后一开始还讲了个什么来着的，呃，呃，这什么的，我有点忘了，反正好像都是疫情相关的。那我们就进入今天的主题吧。今天的主题呢，我想跟大家分享是。有一样是 podcast 上面有一个人问了我一个问题，我觉得挺好的。那在此呼吁下，我在 Instagram 上面常常会有这种问答 Q&A 的机会。那如果有兴趣的话，欢迎追踪我的 Instagram、嗯、h o n g k a i 点 c h u n g k a i 点 c 啊、嗯，然后不定时的就会有这种问答。那简单的话，我可能可以当下直接。啊、呃，透过现实动态回复比较复杂的话，我就会像今天一样用录一个 podcast， 不一定是复杂，但如果我觉得是蛮有值得分享的话，我就会像今天一样录 podcast 跟大家分享。好的，那其中就有一个人问我一个问题，我说你身为老板，一定会常常面对到一对多的局面，那你通常都怎么沟通？哦，我觉得这个问题很好，确实我身为老板，我每天都在跟大家开会，跟各部门或是跟所有人开会，然后呢，大家会跟我报告他们的。一些想法跟一些提案跟接下来要做的事情，或是他们做的一些决策，那我一定会有我自己的立场跟我自己的看法。然后常常啊，我必必须也得讲，常常我的看法跟大家是呃是是是,是不太一样的。那这个时候到底该怎么办呢？我觉得这个，嗯，我觉得今天这节内容大家可以就是当闲聊听听也好，但我觉得这可能一部分也可以。嗯，用在你的一些生活状况。我相信听我 podcast 的人，大部分应该都还是以员工为主嘛。那我不确定今天的内容有没有办法帮助你在职场上。然后，如果你面对到一对多的局面的时候，不管是你的心态怎么调整，又或是呃听完以后你会不会改变你跟别人的沟通方式？这个我觉得我我不太确定，因为我很少谈论这样子的主题。然后我也我我也觉得这这个东西到底有没有办法？今天内容到底有没有办法让你受惠？可能也会很大幅度的。取决于你平常跟你的啊、呃、同事的沟通方式跟沟通模式，甚至你的职缺内容，可能都会有影响，所以不好说。希望今天内容可以对你们有帮助，好吗？那我就继续开始了。那么，哎、欸，等等，难怪我就觉得不对，我就觉得不对，我口好渴，什么怎么就开始，我就觉得怪怪，我口渴死了，喝水，各位喝水。我就觉得啊，对，都、呃、不对啊。哦哦，赞了，那、啊、舒服，好的，那我们就开始今天的内容。那面对一对多的时候，我我想跟大家讲的也是这个、呃，在我的公司哦，其实这种状况其实是发生非常多次的。那以我的立场来讲，好了、呃，其实我、啊。大部分的情况，大部分的情况，我还是会选择用投票的方式，就是以少数服从多数的原则在执行事情。那即便是我个人，啊、呃，我个人只会占一票，我不会说，哎，我是老板，我一个人的比值就是二十票啊、呃，这样子去投票，不会不会的，就是一人就是一票，然后呢去投投票，然后呢，呃，服从多数的想法，然后去执行这件事情。啊、呃，为什么我会有这样子的想法？主要来自于。有在听我比较多次 podcast 的人，可能就会知道，我的想法一直都属于我不认为自己的想法一直都是正确的，然后我也不确定，应该是说。呃，我觉得凡是做每件事情都会有它的好跟坏啦。然后，呃，加上我也不能确定说我自己的想法一定是正确的，所以我会很大幅度去采纳跟相信别人的想法，然后呢，去听从别人的意见，但也不是听从啦，这样听起来好像我很没有主见，可意思是说我会很愿意去接纳，即便是跟我想法不符合的，呃，这个事情，呃，我这样举个例子好不好？呃，就是我们来讲当时的 Body g h o s t 的一个产品啊、呃，有一支产品，呃，具体是什么产品，我觉得我就不要透露好了。嗯、呃，其实用时间轴来看的话，你们呃，如果是比较深入的铁粉的话，大概也知道我会在做哪一支产品。可是我觉得可能这会牵扯到听众对于这支产品的一些观感，或是我不知道啦，我这个人做事稍微小心一点，所以我可能就不讲是哪一支产品了。好，那这支产品当时要推上线的时候。其实我个人是比较好不看好的。那我的想法有很多商业上的考量。第一，我觉得啊、呃，这支产品在市场上的售价啊、呃、是高于 competitors 的呃平均值，就是啊、呃、竞争者的平均价格其实都比我们低，我们其实高了嗯一些哦，有高了一些哦，其实不太不算少。那除此之外呢，这个东西的仓储容积率又比较大一点，它。能创造一样营业额的前提下，就跟乳清蛋白这样子的产品比的话，它所要占着体积又更大了，那我的仓库压力就会变更大。然后同一时间，它还有一些，我不能说，我先告诉你们啊，就算你们猜到这是什么样子的产品，我必须得说，产品本身是没有缺点的哦。我今天在研发在做一款产品的时候，我问心无愧，我一定要是产品是好的。但是我现在还是讲出它的缺点，我只能说这些缺点并不是这个产品本身的缺点，而是以营运者为角度时的。缺点，哦，那这支产品还有一个特色，就是它的客单率会比较低，它一次带的数量可能不会像乳清蛋白这么多，所以它的客单量会稍微低一点。那当然还有其他的营运上的一些缺点啊，那我就不一一列举了。当时其实我对于这个产品的看法还是蛮不好的，而且这也不只是 b o d y g o s h o l i c 也有类似的产品，然后呢也有发生过一样的状况，不管是食品还是生活用品，其实都有在产品开发的过程中研发。或是产品设计人员有给我这一类型的提案，然后跟想法，那最后这些产品还是做出来了。呃，原因是什么呢？呃，这可能跟一对多这个主题未必有这么到契合。我只是先举一个例子，这比较像是我跟我团队之间的一种合作模式的一个呃介绍的感觉。当然也有一部分是一对多了。那当时会有这样子，还让这个提案过，有一部分是因为。嗯，当时我在住院，然后呢，我当时只是跟跟他们下放了一句话，因为我必须得好好休息，所以我下放了一句话叫做，你们决定就好，就完全交给你们决定，不要再问我，我真的需要好好休息，啊、呃，所以因为这样子的关系，所以在这个产品开发的。几个月的过程中哦，我是比较没有介入。等到我真的比较好，可以回复到工作岗位的时候，我看到这个产品的时候，其实我看到这些毛利率，我看到这些市场定价，我看到这些有的没的东西的时候，呃，第一，你可能先对我，我必须得解释一件事情。你如果觉得我刚刚讲的这个。我的售价啊比 competitors 来的还要高的话，那你可能会有第一个想法，就是那你干嘛不把定价低低一点？但我可以直接告诉你，定价没有办法再低了，因为即便我定到这个价格，这支产品在我们全全部的这个产品线里面的毛利率已经是最低，不能再低，再低真的会亏钱。所以，嗯，它有一定的这个。难处在哦、喔，能如果能这种快速解决的，我一定直接解决，我就不会把它称为难处讲给你们听了。但最后我看到的时候，我其实是非常的不看好的。然后呢，整个团队在跟我报告的时候，我知道的时候已经是，我觉得已经算是中后期，头已经洗一半的那种感觉。那我当时就有一个想法，就是还是得上吧。就让他上了，原因很简单哦，虽然我极度不看好这个东西哦，但是我当下也不好意思直接喊咔了。这种情况就是像我刚刚讲的，我就面对到一、e、对多了，可是呢，我还是听听从于大部分人的想法，大部分人想要做这支产品，把这支产品做出来。我当时秉持了两种想法，第一个想法是我认为这支产品百分之八十会失败。我只相信他百分之二十有可能会成功，但百分之八十我认为他会失败。但我还是让他去做这件事情，主要是因为如果这个时间点我喊卡的话，很多员工可能会对我的领导方针产生不信任跟不幸福的一种感觉，因为我是我下方说一句话是你们决定就好，那大家也多数人觉得这个东西目前的状况是可行的，只有我只有少数人觉得不可行的话，那我就会变得很独裁很专制。那如果。我……他们根本没有看到结果，即便我说我觉得不好，我不要做，那我就说我就死硬的让大家不做的话，那对于大家的这个，我觉得是共识上一定会有疙瘩，大家一定会私底下觉得干老板好鸡巴哦，就是这东西明明好好那干嘛花我们那么多月那么多个月时间弄这个东西？虽然我当时如果喊卡的话，对于公司的止血效果一定会更好啊，我会少亏一些钱。然后呢，可是对，就基于这个理由，所以我我要告诉你们，有时候。管理上就是这样子，管理有很多。不容易的地方，你要让员工信服你，你要让员工信任你这个老板。其实很多时候，即便是你不认同的事情，你还是要让他们去做做看。那当时我还有另外一个想法，就是即便今天这个产品哦，当时有另外一个想法，就是反正还有百分之二十的几率嘛，对不对？而且就像我前面跟大家讲的，我一直不觉得我自己的想法是一定的正确，所以呢，也是有可能是我的想法错误啊。搞不好这个东西一出去，然后大红大紫，变得很好，我赌那二十帕的几率。然后呢，再来就是。如果我说今天真的如我预期哦、喔，做不好，我认为对于这个叫做什么呢？对于品牌哦、喔，对于公司经营来讲。当然是负面的，但对于我团队管理或是团队成长来讲，我觉得可能是正面的，因为有时候是这样子哦，呃，你让小朋友一直跑跑跑，你一直告诉他说不要跌倒啊，那前面有什么？前面有什么？他可能会不痛不痒，因为他自己没有跌过倒，然后你把他呵护的太好。可如果他今天自己你就什么都不讲，他自己踢到石头跌倒受伤了哭了，那他就知道这个东西的痛，那他之后自己其实会更小心翼翼。有时候你让他去经历一些东西哦，反而会让这个。呃，团队对于这件事情的感受更深刻。当然，最后成效就是没有我说，就像我说的一样不好。然后呢，检讨会议，呃呃，我我不知道开了没，但是，嗯，好像好像没有。没有开得很很很仔细啊，这个东西我觉得对，怎么没有开得很仔细？哎，还是他们有开，我不知道。等等，这个东西好像落掉了。哎，同样录一录，自己想到这这一个环节。对，反正总之，在这个检讨的过程中，大家都会自己去，我也会把我的观点讲出来。虽然我的观点不一定正确，但是我会大让大家知道，可能我觉得，呃，失败的原因是落在哪些点，那大家就会更。谨记这些东西，然后下次他们在做产品开发的时候，他们会更小心，呃，去犯以前曾经犯过错。所以我认为，对于团队的成长哦，还有很多东西来讲，这也是有它的利处在的。那所以我想用这个例子跟大家分享，其实，在面对一对多的情况下，很多时候我其实就是秉持着我刚刚讲的这种原则，就是我很大幅度的去相信我的员工跟别人的想法，我不觉得我自己是正确，所以多半情况我是采多数决的方式去执行，然后即便我很不认同一件事情，我可能还是会让他执行。那原因就是我刚刚讲的以上。那这样听起来不就变成是这个老板好像就完全没有威严，然后什么东西都用投票的就好。好了吗？那感觉好像这个老板的存在意义也不大，从头到尾都让团队投票就好了嘛，对不对？所以结论来讲，当然不是只有这种情况，当然还是有不少情况是我会很专制的去做这件事情的。呃，跟大家举个例子吧，我个人的心态跟想法是这样子，就是由于我今天是老板，所以我今天说一就一，说二就二，所以我不管说什么，员工一定会执行什么，但不代表。他们认同我，懂吗？呃，如果在这个合作的过程中哦，在这个领导的过程中，我认为，只要我下放出来越多的执行方案，然后是员工不认同的，那长久以来一定会产生一些疙瘩。然后这可能也会让这个员工做的比较不快乐，然后呢，甚至最后离职。你可以想象，你今天身为员工，如果老板每天叫你做的事情你根本都不认同，你根本不认同这个团队，你根本不认同老板的想法的话，那你其实很难待久。这不是我喜欢的一种管理模式跟呃团队前进的方向。我希望团队，虽然我知道团队人数多了，那一定不可能每个人每个人都有自己的立场跟价值观跟想法，我不可能让所有人都在同一条线上，但我会尽可能的做到这件事情。那我的方法究竟是什么呢？其实就是很详细的交代我为什么要做这件事情。非常非常详细的交代我为什么今天要做这个决定。今天面对到很多一对多的决定哦，或是根本不用一对多，我武断的决定要做一件事情的时候，我更多的情况我会让大家知道，做一件事情背后一定是有一个目的的。我会很清楚的让大家知道我做这件事情的目的是什么，然后我会花很多的时间在开会的过程中，很详细的阐述我这个人的观点。是怎么看待这件事情的？为什么我认为做这件事情可以达到这个目标？我为什么要做这件事情？我跟团队在开会讨论的时候，像我花长时间这样阐述我自己的想法的过程呢？我往往会跟团队的人讲一句话哦：“你要做到只有一件事情，就是理解我，但你不用认同我。”听得懂吗？这是有落差的哦。你需要理解我，但你可以不用认同我，没有关系。呃，我认为理解是一个非常重要的观点哦，因为我相信我们做人做到一定的年纪哦，在面对到很多矛盾的过程中，你们一定多多少少有一些经验，是在两个抉择之间，你可能或多或少都可以理解为什么要做 A。也知道为什么要做 B， 即便这两种做法之间是相互矛盾的，因为各有各的立场，那你也没办法用量化的指标来说哪一件事情一定好，一定不好。那你只能知道两两种做法各自有各自的立场跟背后的原因是什么，哪怕你未必这么认同这件事情的本身，但你可以理解为什么 A 这派人要做这件事情，也可以理解 B 这派人要做这件事情。虽然我讲的比较抽象，但我相信你的生活成长背景过程中一定有类似的事情。那我希望做到的<咳>，就是做到的这个，呃，这个目的啊，就是我花这么多时间跟我的员工沟通，然后面对到这种一对多的情况下的时候，我会做到的事情就是非常详细的告知我要做这件事情的目的是什么，然后我的方法是什么，然后我期望怎么做，然后呢，呃，希望透过这个过程中，在最后我一定会问大家，然后呢。啊、呃，听一下大家的意见想法。我希望达成的效果就是，你们不一定要认同我做这件事情，你们不用到认同，但你们一定要理解，因为理解其实就已经，呃，可以有很大的改变了。即便你不认同，但你可能会产生包容。可是如果你今天身为员工，然后你完全不理解也不认同老板为什么做一件事情的话，那我觉得事情就很大条了。那久而久之一定会产生疙瘩。对你理解不认同，那还没有关系。虽然我觉得。大部分我在跟大家沟通的情况下，大部分我认为大家只要理解就可以认同了，因为我会讲的非常的有逻辑，然后我会讲的非常的清楚。我认为就是这样子，呃，做事情吧，呃，我我我下一篇会跟大家分享，就是我的思维方法是什么，我是如何培养我的逻辑思维的。所以，即便我在做一件事情的过程，我在很详细的阐述我这个过程中的时候。呃，我自己都知道这件事情有没有逻辑，毕竟我都讲出来。那我只要会愿意分享，或是跟大家开会讨论的话，我一定认为这是非常有逻辑的。除非底下其中有员工比我更逻辑狂，然后呢，讲了什么东西可以反驳我的逻辑，那我觉得就没有问题。可是呢大部分情况应该是不太。不太有的啦，正常正常情况是不太有，所以大家理解完了以后，基本上也就可以认同我的想法了，对。所以面对到一、e、对多的时候，我很多情况下还是会比较武断的，包含后续的几个两个品牌的一些产品开发、哦，有时候我认为某一个产品直接我看起来就是不好。我就直接讲了，有些哦，有些真的是太不好，我就直接讲了。然后，呃，还有要考量到一些风险评估的问题，比方说，嗯、呃，公司目前已经可能上一支产品表现已经不好，我已经让你们试过，那我下一支产品就必定得变得比较专制一点。如果我觉得不好，那即便还是我刚刚讲的一些可能性，我可能会看错啊，你们讲的有可能是对的、啊，那我还是得必须说必须得这个比较专制一点去做，我认为正确的决定。毕竟公司经营不是在学校，或是不是办家家酒嘛，我还是要想办法让公司赚到钱，然后，呃，我这样才有办法让团队变得更扩大，然后呢，才可以养活我的员工。所以呢，面对到一些事情哦，该硬起来的时候，我绝对还是会硬起来的。可是我这个人的个性可能就比较游走在，在我想想看、哦，应该是三十七十吧。我百分之三十的时候，可能会选择像前者说的一样，就是我更哎、欸、不不一定哎、欸，要看事情哎、欸。如果看事情的话，可能会到五十五十哦。可能所有事情涵盖进去的话，五十五十哦。有时候就是多数决投票，然后即便我不认同，我也会放大家去做这件事情。有时候我就是大家应该。百分之五十，我是会很专制，但是切记一点哦，如果你今天是身为管理者的话，你一定要知道，就算你今天只是一个部门主管，只是一个小主管，都没有关系。不管你今天是不是品牌的创办人，你是不是老板，都要记得一件事情哦，因为。在管理的过程中哦，很重要的一点就是让你的下属信服你，然后让你的下属去愿意相信你。那我认为沟通就是非常非常重要的。我也可以省时间啊，我可以不用花一个小时的时间把我的想法跟理念阐述的这么有逻辑，然后让大家理解我为什么要做这件事情。我可以直接说大家去做，那我就我就解散散会。然后呢，我可以有一个小时的时间去处理我其他所有事情，当然可以。然后呢，大家一定还是会去做。原因是因为我就是老板嘛，大家说了就做嘛。你是主管，你叫你底下人做什么事情，他们还是会去做嘛。可是就像我刚刚讲的一样。如果你今天省掉这个时间的话，你没有办法让别人理解你在想什么的话，那很有可能就是造成长时间的疙瘩。那时间一拉长，疙瘩一多，那很有可能你的团队、你的领导就会在某一天、某个时间点就瞬间崩掉，这是非常有可能的。这一部分可能也分这一些啦。我觉得这几节内容可能也有一部分分享到我的这种。呃，管理方法吗？对，因为有些人也有问过我，就是管理相关的问题。可是其实我一直没有呃花时间去录一集是讲到管理的。你们如果有看的话，你们就会，如果你是长时间在听我 podcast 的人来讲的话，你应该就知道我一直没有录到管理相关，因为我一直觉得自己好像还没有做到非常好，好像不值得去提这个东西。但是今天这个内容，我就大概讲了一定的、一定的这个这个这个程度。我的管理风格跟我的想法大概是怎么样？好了，那我觉得今天差不多就是这一期的内容。我想要分享的就是，身为老板，我一定会有很多时候面对到一对多的情况。那我是如何沟通，跟我是如何去做决定的？大概就是我刚刚讲了，五十就是随机啊，就是大家投票多数决，因为我的想法是怎样。另外五十我会专制，但是我一定会做到一件事情，就是妥善地把我的想法给传递下去。理解我就好，不一定要认同我，没有关系，但一定要理解。那如果今天我讲的已经很详细，你还不能理解的话，我可能会想把你值钱。那、啊、就代表这个你的领悟力有、哦、跟你的这个理解力有、哦、可能是有一点点的这个障碍啊，可能不够聪明，所以呃，这个可能就是呃，当然你说有真的有这种情况吗？当然还是有，因为每个人的领悟力跟理解力并不是到那么高，然后随着我讲事情的复杂跟简单程度也是不一样的。有时候有些事情可能即便我讲的再再多，也有可能造成一种情况，就是你连理解都没办法理解，因为真的可能听不懂。那这个可能就是。就是比较困难，面对到这种情况的话，那我也不知道该怎么办了，可能就会在尝试用其他的方法沟通吗？那如果底下人还是不理解的话，我相信你们一定会遇到这种刷刷的下属或是员工，就是你即便讲的再多，他还是不理解，那可能真的就是双方不适合吧，或是如果你们已经尝试非常多的沟通方式，都还是没有结果的话。可能就我我不知道哎、欸，这种状况，大部分情况我觉得我好像比较少遇到。可是如果真的有遇到的话啊，对对对，有有有，我以前有带过比较刷的员工，确实有这种状况。我想到瞬间有想法，而且不止一个不止一个员工的脸。呃，结论很简单，就是离开团队了。不管是我之前。或是他自己待不下去，但是其实基本上只要跟我这边呃处不来的话，不是说处不来，应该就是说不太能理解我的思维逻辑，或是听不懂的话，其实很容易会跟不上团队的其他人，然后他会离开团队。这只是，嗯、呃，这只是一个非常自然的一个过程，啊，时间早晚的问题而已。好了，那今天就是这一次我想跟大家分享的内容。如果你觉得今天分享内容还算有趣，或是对你有帮助，或是怎么样的，不管怎么样子的想法的话，希望你可以在 Apple Podcast 或是 Spotify 或是我任何的地方给我一个五星评价，甚至留言给我一点鼓励。我觉得这对自媒体来讲是一个很大的一个动力。然后呢，如果呃一直结巴啊、哦，如果一直呃不是、呃、如果有一些<笑>想法啊、哦，欢迎透过 Instagram 的私讯告诉我。好，那今天就是本次的内容，我们下礼拜再见，拜拜。